0: 啊，大家好，欢迎大家来到兔子洞聊天节目啊啊，今天是我们这个电台节目第一天录制。呃，录成什么样也不知道，会不会有第二期也不知道啊。就是反正是，呃，想想录这么一个节目，嗯，主要聊什么呢？就是因为我们以桌游为主嘛，就是聊一下包括桌游啊、电影啊、电子游戏啊、小说啊，好多好多东西，大家喜欢什么就聊什么。所以说呢，现在我们也没有一个具体的名字，就是说如果以后朋友啊，或者说我们的玩家，觉得有什么合适的名字，嗯，来给我们这个电台。想一下啊，我们也可以用一下。现在就是没想好叫什么，反正反正第一期录制吧，也有一个半测试性质，就是大家，嗯、呃，这个节目如果能播出的话，大家如果能听到的话，可能就如果有什么瑕疵，大家也谅解一下。呃，那今天呢，就是我们先来录制第一期。今天我们要聊什么呢？是这样，之前呢，我们玩了一个游戏啊，这最近一段时间叫做《华生与福尔摩斯》，嗯、呃，是这个由 MyBG。呃，汉化的，然后大壮桌游代理发行的这么一个游戏，一款桌游啊，是一个推理类的游戏。这个这个游戏呢，就是也跟几个朋友一起试了一下啊，感觉还比较好玩儿。呃，所以今天呢，我们也请到了几位朋友帮我们一起来录这个节目。呃，他们都是这个推理作品的爱好者。呃，请他们介
1: 绍一下自己吧。嗯，大家好，我叫龙小福。然后，因为我名字里面带一个龙，然后在初中的时候，同学都管我叫小福尔摩斯，所以我的名字就叫龙小福。啊
0: ，这个有点扯啊，就呃无所谓啊，就是呃这是我朋友啊，我我们都习惯管他叫背影啊。待会儿可能如果说我们在对话中说啊背影怎么怎么样，那就是这个龙小福啊啊啊下一位
2: 。啊，大家好，我叫张秃秃。我朋友都叫我托尔摩斯
0: 。啊<笑>、哦，我们很有很很荣幸请到两位福尔摩斯，我的妈！好、哦，刚才呢，我们也是刚这个玩了一局这个华生与福尔摩斯这个游戏啊，你觉得怎么样、啊？这个游戏？太
2: 简单了。嗯、挺好
0: 玩的啊啊、哦！张图图可能是玩了几个案件，你你玩几个剧？两个,两个剧本都猜对了是吧？都
2: 猜对了。嗯,
0: 对了嗯，我我玩了五个剧本了哈、啊，就只猜对一个，反正我觉得这还挺难的。你贝影觉得这游戏。
1: 难度适中，你玩剧本简单啊？是适合我这种就是老年侦探爱好者，<笑>哦
0: 、对我们年轻人都喜欢玩，呵呵更,更简单的。啊、呃，那我觉得这个游戏还可以，因为这个游戏的名字叫《华生与福尔摩斯》嘛，所以说今天我们也想聊一聊这个有关福尔摩斯的一些事情，不光福尔摩斯吧，包括推理一些一些其他的推理作品。先问一下两位吧，就是什么时候接触这种推理作品的，包括小说、电影啊都可以，大家聊一聊。哎、啊，张苏苏先来吧 ，Lady first
2: 。我第一次接触推理是看柯南吧
0: ？柯嗯，名侦探柯南。嗯，
2: 名侦探柯南。嗯、那时候还上小学，然后每天放学回家第一件事就是写作业，第二件事、就是啊……我以为第一件
0: 事就是<笑>回家第一件事先看柯南。第一
2: 件事就是赶紧<笑>赶紧把作业写完，然后去看柯南。嗯。然后有一次，我记得还是看到一集，就是。工藤新一回变回大人那一集，就是他第一次见到福布平次那一集，然后有上下两集
0: 。是他喝喝白酒，对,对对，喝完白酒然后变回来那一集啊。<次>嗯、然
2: 后我看完了上集，然后第二天该换下集了，回家就写作业，正好那天作业特别特别多，我就一边哭着一边在那赶，结果赶完了也放完了，我就没看上。
0: 就就因为这个作业太多，没没看上，所以哭啊。<对>哦，你这。呵呵酷柯南啊<笑>！
2: 哎，我现在不想，为什么当时不先看在写作业呢
0: ？你可能那时候傻。<笑>你哎，你那你就是说是推理的作品先看的柯南啊？
2: 嗯
0: 。后来才看的什么什么这些福尔摩斯。对，
2: 嗯、先看的柯南，因为比较小嘛。那
0: 你这个起点太。<笑>啊，挺好的挺，挺好的，不能得罪柯南的粉丝。
2: <笑>柯南里面有很多就是推理的桥段，他们轨迹的设计就是和很多就是有名的推理小说都是很类似，有很多就是模仿的
0: 。你柯南模仿其他的是吧
2: ？对，因为那个柯南的案件太多了，嗯、他需要的轨迹桥段也很多，所以有一些个别的一些，嗯、可能就是参考了一下其他的那个推理小说，就包括。那个少年包青天，那不也是一个推理剧吗、哦
0: ？对对对，你不说我还把这个忘了
2: 。我记得它里面有一集就是，呃，包拯和那个那个女孩叫什么来着？李冰冰演那个
0: ，不知道？你看你看过吗？这样、啊、忘了
2: 。反正就是他们进京赶考，然后路上路过了一个村子，嗯，好像就是说那有一家人还是怎么回事就是死了九个还是死了七个？嗯
0: 。灭门
2: ，对，灭门就是被火烧死的、嗯、啊。然后最后的凶手就发现，其实是其中的一个，就是他们可能是发现了七具尸体哦
0: ，把尸体给<对><他>给
2: 拼起来。哦，不，
0: 就是
1: 李冰冰的家人是吧？他的，他他们就是好。这这一步是和最后一起首尾呼应，然后他们那个庄上的人都是以前的大内侍卫<对>啊。然然后就是狸猫换太子嘛。当年抱着太子逃出来的，啊、反正就那个案件，<是>啊、具体忘了
2: ，反正就是这一个轨迹，就是那个有一些像，就是岛田庄司写的那个《占星术杀人魔法》，就是
1: 这本书。金田、啊、一里边也有这一段。对，他啊、呃，对了，我记
0: 得好像之前看过，说这个《少年包青天》好多桥段是借鉴了金田一。嗯。电影第一次接触推理作品是什么时候
1: ？我第一次接触推理作品应该就是小时候，小学的时候。啊、时候然后呃，当然了，入门肯定是福尔摩斯，因为他太出名了。啊、嗯，他基本就是一个。推理界的标杆吧，等于是说是，嗯、而且就是在我们小的时候，嗯、然后接触一些推理作品渠道比较匮乏，嗯、然后我们只能就是说听人家说，然后甚至就是说在报纸上看，然后没有网络，没有。我小时候，说实话，我爸妈不让我看电视，然后没有网络。哦、<没>你也不能一边哭一边写作业，怎么可能？没<笑>没有网络，没有电视，只能就是说听同学推荐呀，嗯、在报纸上看呀之类的。然后，嗯、呃，就是听说了福尔摩斯这个大名，嗯，然后有一年。是，好像就是九八年的时候，还是哪一年？九八年、啊，在在我们、嗯、我们这个城市的人民会堂门口有夏季书市
0: ，啊对对对对对对，有打折了书的书
1: 。然后我当时就看到了一套福尔摩斯的书，然后当时是我妈妈带我去买，但是我妈不给我买，我妈说<笑>你天天就看这种书，你为什么不看？其他的辅导书你看，三年模拟五年，你你你看的辅导书还打八折啊，然后我给你选的辅导书都打五折啊，甚至三折，性价比不够高是吧？然后我妈就把我拽回家打了我一顿，我靠，然后我就在家哭得很伤心。啊，你也哭吧
0: ，看心理小说那天得先
1: 哭一下。等我爸回家，然后我爸很心疼我，嗯，我爸又带我去输液。然后给你买了一套。对我爸说你喜欢什么你就买就是。嗯，然后我就选了一套福尔摩斯，哦、还有一套《西游记》
0: 。西游记<有>啊，对，嗯
1: 嗯嗯。然后我印象特别深。哦，那嗯，盗版吧，当时买的是正版呀，正版、啊、书店的打折哪个盗版、啊就是？就
0: 是新华书店的那个书社、啊。对啊，哦啊，可以啊，希望大家也就像背景学习一支持正版。<笑>这个，反正我我我我说一下我自己吧，我这个推理的这个小说看的很少，福尔摩斯我只看了第一部《血血字的研究》嗯、啊，然后啊看的时候已经很晚了，就是。好像你工作以后了才开始看，但是之前的那个推理的电影看过一些，然后推理的游戏玩过很多。嗯、呃，我印象特别深的有一个游戏是是 NDS 上的《
1: 逆转裁判》
0: 。呃，《逆转裁判》我待会儿会说啊，这个这个也是我很喜欢的游戏。但是我当时玩的那个游戏是 NDS 上一个游戏叫《柯南与金田一》，它是把两个人给联动了。然后发生了一个案件，两个人在两个地方分别去侦破这个案件，呃，那个挺意思，挺有意思。然后其他的就是电影了，电影就是就大家都熟悉的那些，比如说老版的那个《东方快车谋杀案》呃，啊，我看过好几遍，当时还挺喜欢的。但是书，推理的小说看得少，嗯、呃。东野圭吾的算吗？他的算。东野圭吾
2: 是大家，就是他
1: 他的书我看过几本儿。风格派
2: 呀，社会派呀，东野圭
1: 吾什么书都能写。嗯啊，包括治愈，治愈的这个《解忧杂货铺》。啊，《解忧杂货铺》算治愈。他挺治愈的哦，我看过那个
0: 叫一本叫《时生》他的书，当时给我印象挺挺挺大的。他是有穿越因素在里边，反正是。那那你们就是。除了看这个小说之外，其他的作品有涉及吗？电影啊、电视剧啊，刚才像刚才你说的《少年包青天》，嗯、然后动画，动画最最出名的应该就是柯南了。咱们这个年龄啊，我我们这个年龄，<笑>然后游戏之类的，你们都有接触吗
1: ？游戏，说实话，电子游戏接触的不多，游戏接触的少。对，嗯
2: 电子游戏我也接触的比较少。可可能就刚
1: 才你说的那个《逆转裁判
0: 》，逆转裁判你玩过、啊？玩过哦，哎，那行，回头我还做一期逆转裁判的节目。好的，
2: 嗯。我记得我高中的时候，就是玩过那种就是线上呢，就是大概有十几十几个人吧
0: 。真实玩家嘛，十几个人、啊？对
2: ，真实玩家。然后就是每一个人有一个剧本
0: 。我操、哦，这跟现在咱们这个谋杀之谋杀之谋杀之谜差不多。很
2: 像，那个时候好像是叫什么 Kill Game。然后名字其实也差不多。<Kill>
0: Game, 嗯、啊，杀人游戏。游戏啊、对，
2: 然后就是每一个人有一个剧本、啊，啊、有自己的任务，然后反正就是、啊、是线
0: 上的，<对>就是在线玩
2: 儿、啊。对，在线就是。哦就是有一个主持人法官，嗯嗯，大家就是都在一个 QQ 群里面，啊、嗯，然后法官就是让每一个人拍发剧本，嗯、然后大家先研究剧本，然后在什么时候在大家都都上线，然后法官在主持，就是每个人挨个发言什么之类的之类的，好久了吧？哎，不啊，听起
1: 来像是我们跑网团，对，有点网团的感觉，哎
0: ，也有点当年就是玩那个网上的什么狼人杀<对>杀人游戏这种就,就是在线玩，好久了。那剧本都是谁写的？这个倒是是主持人发给你们的，
2: 对，就是给我们的。
0: 你你感觉那时候感觉剧本写的怎么样？特
2: 别好写的啊
0: ！真的吗？的现在还能想起来吗？咱们再<笑>找一找，然后我们在现实中开一下。我,我,我只
2: 记得我的人物是一个盗窃犯，然后我有、嗯、我就是。曾经的话就是目击过凶手，但是我当时就是没有选择直接说出来，因为还有个支线任务，就是要找宝藏，找找一张宝藏图，好像就是这么个任务
0: 。哎，我好像玩过这个剧情，我听着找宝藏什么的，嗯
1: 嗯嗯、你可能是还网团记混了，记不太清了。
0: 哦、那时候还有这种东西啊，挺有意思。那但这那那是这个对时间要求很高啊，大家必须同一时间上线，<对>然后聊着聊着再有人掉线啊什么的。反
2: 正那个时候就那,那些人都很专业，他们都是各个高校那个推理社团的人，哦、然后大家就一起。当时有一个中国高校推理联合会嘛
0: 。啊、哦，你是联合会的会长？不
2: 是啊，那些都是大学的。<笑>然后高中的话，好像只有五所高中。然后我们高中的那个推理社团是我建的，
0: 不、哦，你是创始人。对，然后就加了,加
2: 了这个联合会。啊
0: 、哦，哇，你这个，那怪不得你玩游戏能赢啊
2: ！哎，不知道有人还记得吗？可能和我一届的那个临沂中的还记得，有一个推理 KID 社团
0: 。推理 KID，kid， 嗯，嗯推理小子，嗯，啊、哦。啊，如果我听我们节目的朋友里面有临沂中的，曾经加入过或者知道这个叫什么推理 KID 啊，推理 K 社的社，推理 K 的社团的哈，啊，可以来这个追忆一下你的会长，啊，或者来兔子来看看他，老前辈，嗯，那反正就是其实这么说，咱们几个人接触的类型还都挺多的。啊，从小说、电影、游戏，包括你刚才说的这个线上游戏，嗯，都挺挺丰富的。咱们还是这个说回福尔摩斯吧。背影刚才是说是先看的小说，两个人都是先看的小说。先看了是吧？先看的柯南。啊，你就是福尔摩斯，你是先看的小说。对对。呃，先接触的小说啊、嗯嗯，分别说一下吧。最喜欢福尔摩斯的哪一部作品？嗯、啊，柯南道尔的哪一部作品？不是福尔摩斯。嗯。
1: 福尔摩斯哪部作品我都很喜欢，但是如果说对我影响最深的话，应该是《四千名》。然后，因为我看《四千名》的时候，对它里面那一套密码很感兴趣。嗯嗯，然后我就小时候嘛，嗯。我想，大家可能很多人都经历过自己写的日记被爸妈偷窥，啊、哦，然后又申诉无门的那种绝望
0: 你。你那时候就开始记录跟女同学的恩怨情
1: 仇，也不能说女同学吧，反正就是还有男同学，<笑>反正就是有很多不想让爸妈知道的东西吧，哦、然后自己想记下来，但是又怕爸妈就是发现。然后当时维权意识还没有这么强烈，<笑>是吧？所以我就，嗯、呃，根据四千名里边他的小人儿，嗯、呃、的启发。然后自己设计了一套密码去记日记。
0: 我操，你这个太牛逼了！<笑>你就是用密密码写写日记、啊。对，密码文写日记。对，然
1: 后、嗯、然后，然后不是，我想说那个本子，嗯、现在我翻出来，我自己都不记得
0: 当时是怎么做的
1: 了，<笑>找不到密钥了。对，<笑>你自己也看不懂，自自自己都看不懂。<笑>我加起密来，连我自己都破解不了。<笑>对对，发起狠
0: 来，自己都不认识。<笑>那那你这个用密码文写的日记？被你家长发现过吗？嗯，当然了。他们有问过你吗？我操，你这写的什么东西？他
1: 们肯定不会就是问我，因为他们看我日记也是背地里偷摸的。但但是有可能看不懂又不能问。啊，对，因为因为他们也说过很多事，然后都是我自己记下来的，然后绝对不会让他们知道的，但是他们都知道了。哦，所以所以你知道他们看啊。都是一种半公开状态吧，哦，嗯、那
0: 那哎，你当时那个密码是是写在日记上，是连贯的文字，还是就是一连串毫无意义的文字？然后里面能转译成真正的内容，还是表面上写了我今天今天的羊肉有点咸，其实是其实是写的是啊，今天隔壁小同桌小红亲了我一下。用
1: 了大约是一套音符吧，可能就是用这个 12, 这么高端一二三四五六， 6, 然后。我八八年的小学嘛，八八年小学，然后九九几年了。好比用这个把这个英文字母，嗯、然后用这个数字标出来它们的顺序，然后把数字转成一套音符，然后七以上的上面加一个点，下面加一个点，上面加一个点是八，下面加一个点就是九、哦。然后两两位的话就。会。用一道横线把它们连起来，就这样一个一个字的，然后去用拼音把它转成数字
0: 。啊，所以说你那个日记是全是数字。对，导人没法发垃圾刀，长长得就像
1: 一套音符、啊、当然乐理是狗屁不通的那种。啊啊
0: 啊啊、哎，你们回头再试试能不能把它弹出来。<笑>嗯、没有。啊，这个这也挺牛逼的，我觉得这个。嗯，那那张嘟嘟呢？第一个接触的，呃，最喜欢的福尔摩斯的作品
2: ，就是印象最深的就是那个血字的研究，嗯
0: 、就是第一第一部，嗯，也是从这部开始看的嘛。对，啊、哦，到
2: 就是因为他那个作案动机，嗯，我觉得就是说很感人
0: 啊。哦就是、这部这部因为我看过，所以我还有点印象，这也是唯一看过的一部小说。
2: 还有印象深就是那个跳舞的小人就是那那套密码。哦就就是要就是那个那个是吧？嗯、然后就就是就是很感兴趣，就像现在推理就是密码、啊、不在场证明、密室啊，嗯嗯、就是这些桥段。啊，对，
0: 好像好像推理也就是这些因素在里面，是吧？嗯啊、对。现在好像更多的，我感觉密室比较多，可能是我看的作品局限性比较大。嗯、呃，你看的可能日系的比较多，嗯嗯、日系喜欢密室。哎、对嗯。欧美的看的少，都是看日本的多啊。对，嗯，除了福尔摩斯系列，就是刚才咱们说的这些，呃，福尔摩斯的作品改编成电影
1: 的，是不是很多很多是吧？对他，从我小时候就有一套英国的动画片，然后、哦、动他他也有英剧。嗯英剧，但是现在特别热的那个，啊，对他有一套老的，一套新的，然后当然这新的已经被过度解读成某些处女像的作品了。英国人拍的吗？哎，那个那个《基本演绎法》是美剧是吧？对，美剧。那个你们看了吗？嗯，看了
0: 。那
2: 个我没看过，《基本演绎
1: 法》里边那个拍的还有刘玉玲嘛？是吧？我没看，刘玉玲演的。华生，那个女女版那个、被砍了吗？那个剧还、嗯、是看是一是拍完了，就不看了，因为拍的不好，家庭原因没那么多时间啊,啊，没多长时间看了是
0: 吧？嗯，那除了福尔摩斯，你们还有什么比较喜欢的啊、呃、作品或者作者？分别大家
1: 给大家，肯定就是阿加莎·克里斯蒂啊啊啊！因为阿加莎·克里斯蒂，一个是他，嗯、我知道他也是因为《东方快车谋杀啊，产量高，了好多，好多嗯、应该是四十多部还是多少部？我忘了，反正就那么多。
2: 他笔下的侦探有五位吧，很多侦探，像什么波洛、马普尔
0: 啊，还
2: 有好多
0: 。他他这些有交集吗？侦探之间没有，他全是独立的，是吧？就每一个作品都是独立的啊。当然这还挺好
1: 。最出名的也是波洛嘛。嗯嗯，在我的，在我也是上小学、初中的时候，然后当时。就是听说过这个人，也听说过他很牛，嗯，然后我就想看看他的书，嗯，就花了一个暑假的时间在新华书店，然后把他的书全部看完了，就是书店有了<笑>就看完了啊，就没买，就在书店蹭书，没买，就放在那里看。<笑>说实话，<笑>看完之后吧，我感觉。他写的挺一般的，就是，说，我当时觉得我当时觉得就是觉得哎，这个老娘们有什么了不起的？至至于就是说，写成这样嘛，吹嘛是吧？他不就是能写吗？他写的案子都太简单了但是就在我长大了以后，成年以后，突然。看这个阿加莎·克里斯蒂的简历，我突然发现她写的这些东西都是在二战前的，啊、嗯，她
2: 相当于是开创了对，就一种模式，我一种侦探小说的模式
1: 。当时我就发现不是这个老娘们太弱，而是我以后看的所有的推理作品都是在模仿她。啊啊！他是
0: 开创者，对，因为以前
1: 我一直以为他他写的都是些老梗，那你看看他这部作品和某某某一样是吧？其实
0: 他在前面
1: 啊，他在前面，所以说我从此以后成了他的脑残粉啊是他真的太厉害了，你看
2: 过他的《无人生还》吗
1: ？啊，看过
2: ，就是开创了暴风雪山庄杀人模式啊，大家都在看。斯
1: 要庄斯泰尔斯庄园啊，嗯，东野圭吾的恶意可可以。说就是无脑抄袭，借借鉴借鉴啊，借鉴借鉴
2: 还有就是 A B C 谋杀案，啊、就是连环杀人案那种模式的
0: ，嗯哦、就是
2: 很多他的阿婆写的叙述性轨迹的推理小说，就是就是很多
0: ，相当于就是很多现在我们熟知的模式，其实都是他开创的，嗯，对，嗯，对，都能在他的作品里找到影子啊，那那怪不得两位就是对他特别那个什么
2: ，嗯、其实当时嗯，我看那个。无人生还的时候，我看到最后，其实我有一点不太喜欢，也是可能也是太年轻吧，那时候看
0: 的。
2: <笑><笑>我就是，其实我个人不喜欢假死，还有就是假冒身份那种作品。嗯,嗯，但是他这个模式确实是特别经典的一种模式
0: 啊。哎、哦，我记得。我记得以前看过一篇文章，我记不清了啊，就是说什么什么推理小说或者推理作品的这个几个禁忌，就是最好不要用。啊，一个是什么双胞胎模式、啊，说最好不要用、啊
1: 啊<笑>。你你,你说的这一个，你玩过一个叫
0: 啊？这个这段我得掐了<笑>，这段我得不能、啊、不能不能剧剧透，这这这段掐了啊,啊！对对,對，不能<元><笑>不能说这个，<笑>不能说这个、啊，这这点这点掐了。我这段我打上那个花甲仪，啊。刚才啊，刚才这个对话涉嫌剧透，所以我给加了一个效果啊，在在后面加效果，呃，就是双胞胎模式说是最好不要用，然后还有什么模式？好像就是你刚才说的假死
1: 。不过说句题外话，嗯、就是我们买的那一整套谋砂砂《谋杀谜案》，嗯，那一个系列，嗯，然后它的剧本应该都是借鉴的阿加莎·克里斯蒂的，哦，全部都是，是，因为
2: 他是阿加莎，就是女。就叫她女王嘛，女王阿加莎、啊、克里斯蒂，就是她，是也是黄金时代三巨头嘛。当时欧美欧美小说有一个特别繁盛的时代，黄金时代。当时是
0: 是只是科幻小说还是就是,小说就是推理小说？哦，推理哦，科幻推理小说
2: 。<笑>然后当时有一句话是什么来着？什么神探满街走？啊、什么？还有一句下半句什么我忘
1: 了？助手多如狗。<笑>对他他们那个时代据说就是说。在火车上，然后推销员不是推销的火腿肠面包，而是推销的一整车的推理小说然后供大家就是坐火车的时候，一边坐火车一边看。对包括
2: 柯南道尔也是那个时代的，他和阿加莎克里斯蒂关系非常好，就是说是那种亦师亦友的关系。哦，算是柯南。他们是同
0: 一个时代的人。
2: 对，算是算是阿婆的引导者，但是也是朋友，就是亦师亦友那种
1: 。是柯南道尔先出道，嗯，一早对要早一些了，哦，就是引
2: 导，但是也是朋友，就是那种关系
1: 。柯南道尔牛逼就牛逼在他的福尔摩斯里边的一些破案手段，比如说毒气还有血型，嗯，在当时其实警察局并没有用这些啊，没有用到这些作为取证手段。他的小说就相当于一部科幻小说的，就预言了这些这些东西会后期会用到。其
2: 实他的那个。足包括人的脚步足、嗯、足迹，然后推断人的就是身材、嗯嗯、身高。还有福尔摩斯就研究烟灰的类型
0: 啊、嗯。嗯、后来
2: 那些警察局的人就是专门研究这些东西，就烟灰啊什么这。这
0: 这个有没有可能是受到了他小说的影响、啊
2: ？我觉得
0: 应该有可能。有可能。哎，就像你刚才说的那个，就在那个年代，那么多的小说家都去写推理小说，嗯，这种作案手法也好，这个。会不会就已经被用尽了，或者说已经有没有这种现象啊？我看就是所有的作案手法都差不多都被人家给想，嗯、人家给想到了
1: 。对，这就要说这个推理小说。第一开始应该是作为本格派，对吧？嗯、对第一
2: 部推理小说大家公认的世界上第一部推理小说、嗯、就是爱伦坡的《莫格街凶杀案》
1: 。爱伦坡啊，嗯、<对>爱伦坡，
2: 爱伦坡他应
0: 该是偏奇幻或者恐怖。他也
1: 是什么都能写，什么都能写啊！那一个年代的作家真的是多才多艺啊！他也写过克苏鲁题材。啊
0: 、对对对对对。啊艾伦坡相当于是可以说是推理小说之父嘛？对，嗯
1: ，鼻
0: 祖、啊、就是
2: 《莫格街凶杀案》是第一篇推理小说
0: ，嗯、第一部。艾伦坡的小说，前段时间我还挺想找来看看的。因为他，我我记得记得有人介绍说，他写了好多就是跟克苏鲁有关的、啊。对，嗯，我我对这个还挺感兴趣的啊。回头回头我们专门可以做一期节目聊聊克苏鲁。对啊，今天就不展开聊了，我们还是继续聊推理小说。刚才你说那个什么三巨头，嗯、黄金三巨头，那除了这个阿加莎，还有还有谁？还
2: 有约约翰·吉克森·卡尔，嗯，然后还有就是埃勒里奎·奎因、嗯，
1: 嗯嗯。
2: 卡尔是密室之王，奎因是逻辑之王
1: 、啊、就是
2: 非常厉害。嗯、卡尔写的那个，哎，那
1: 李奎因应该是一个组合是吧？对他们是一对表兄弟，啊、是兄弟兄弟、哦啊，两个人来写，对，两个人。哎、那李奎因是他们的笔名啊，嗯、一个姓李，一个叫奎因。<笑><笑>对他们的书怎么说呢？你像我们看别的侦探小说，可能就是线索，作者不给你完全，对吧？他就是
2: 会用一种叙述性轨迹，就是去误导，<对>就是引导读者，误导读者，误
1: 导你。嗯嗯、然后艾勒里奎因他们的书就是把所有的线索都给你。哦啊，
2: 埃勒里奎因就是。说是最公平的推理小说
0: ，就
1: 是跟读者硬碰硬，对，就是和你硬刚智商
0: 啊，就看呃就把能告诉你的全告诉你。他的
2: 书有一个环节很厉害，就是一个挑战读者的环节就是你书你前面都放完之后，突然出现一突然出现一页挑战读者，就是说，呃，我们已经把所有的线索全都已经展示给你了啊
0: ，就看你能不能猜出来。对，就是接
2: 下来就是他已经把所有的线索，甚至有的时候会有提示什么之类的，就是。全都展示给你，然后读者这个时候就要去猜结局、犯手法、凶手，是、哦、
1: 这样的。其实我我觉得这更像一个游戏啊。感觉对，这个、所以说他们的书用来改编这个跑团剧本的话很合适啊<笑>、哦。他他他的书
0: 当时的那个年代印刷就是这种模式嘛，就他到后面哎、嗯、突然有一张纸就是就有一页就是这样写的,样写的哦，他
2: 原著就是这样写的
0: 哦，那这个还真的挺有意思啊。<对>嗯，埃
2: 勒里奎因他是他的书他的推理小说逻辑性都特都特别。强，所以叫逻辑之王、嗯。哦、他像他的国民系列，还有就是他的悲剧系列，像他的 X 悲剧、嗯、Y 的悲剧，都、嗯、特别有名，逻辑性都很强。还有国民系列的一些书
0: 。啊，你们是后期接触到他
1: 们的一些小说？是、嗯，对，我是
2: 高中的时候，应该
1: 应该都是这个知识面、啊不能说这是什么呀，是接受信息的渠道广了之后，有了网络
0: ，有其他的途径去接触到、哦。那个时候还是
2: 在学校门口看到有个书店在卖《荷兰鞋之谜》嗯，就是,是
1: 就是艾德里·奎因国
2: 民系列的一个作品，啊、就是荷兰嘛。嗯、啊。他还有什么《中国橘子之谜》啊、然后什么《希腊棺材之谜》？
0: 荷兰鞋就是那个木头那个鞋是吧？哎，那是荷兰的吗？不是吧？那是木头鞋是哪的？木
2: 屐不是日本的吗，不是
0: 那种，是荷兰的吧？郁金香木头鞋，那这个不知道，我也不知道。鹿特丹不是鹿特丹，阿姆斯特丹那个，哎，算了，不聊这个。呃<笑><笑>，聊聊常识又变成了文盲，我们继续继续聊这个这个吧。啊，就是你先看了那部那部小说，然后对它产生了浓厚的兴趣，它
2: 那个模式特别吸引
0: 人啊。然后你想办法去买了其他作品啊。嗯、哦，你那时候看书怎么是买吗？还是蹭？跟北影一样去新华书店蹭书，
2: 嗯
0: ，还是有其他的途径，或者那个时候有电子版了吗？没有，
2: 没有，没有，没有
0: 。啊，还是以盗版居多。正版应该是
1: 都看正版。对
2: ，对，就是反正国内都引进了。偏门的书应该
1: 。偏门的书。盗
0: 版少因为本身它的销量最
1: 低，盗版不赚钱，
0: 盗了它不赚钱啊，跟桌游一样。啊。那他们几位啊，
2: 另外一个还没聊呢就是卡尔嘛
0: 。哦，对对对，密室之王，
2: 他就是在那个三口棺材里面发表了一篇密室讲义
0: 。密室讲义，对，
2: 就是总结了七种密室的，就是一些规则呀什么的
1: ，就是这
2: 样子的。其实密室大概也就是机械密室和心理密室，差不多就是两种吧。嗯
1: ，啊，机械密室、心理密室。我记得有一本叫《黄色房间的秘密》，是不是他写的
2: ？这个我没有听过
1: 。啊啊。然后我反反正就是随手在书店就是买了一本黄色小说。
0: <笑><笑>他他那他那个他就主要写密室吗
1: ？
2: 也反正他的密室就写了很多。
0: 还是说是他就是帮后人设计了好多密室的桥段。你刚才说这个机械密室、心理密室都是什么意思？你给大家讲讲。
2: 就是机械密室的话，就是柯南里有很多集，就是说那个鱼
0: 线啊，啊对鱼线把那
2: 个啊那个门栓给拴上，就纯靠道
0: 具就真正的造成一个密室。对，心
2: 理密室就是，举个例子，就是说房间有个死者啊，然后这密室确实是密封的，任何人都进不来、出去那种。一个死者，然后，那个发现的人们就冲进来了，但是就是找不着他到底是怎么回事呢？其实就是说凶手。他躲在门后，嗨，门等我说完。人们进来之后，他混在人
0: 群，假装一起进来，对，就是这样子，就是
2: 让人们心理上产生一个密室的错觉。那
0: 这种手法现在用的应该比较少了吧？其
2: 实也挺多的，
0: 也挺多的。对
2: 你像，我记得最开始接触还是《少年包青天》里面有一集，就是那个有个高丽人嘛，他是杀了一个王子，然后就是。就躲在门后
0: ，然后被发现了。柯南里边，柯南里边也有。啊，柯南里
2: 边有一个，就是一个妹妹把她姐姐杀了，用那个胶带把门给封死嗯，大家就是打不开门。嗯，然后毛利小五郎就撞门嘛。嗯，其实最后原因就是说，他们撞门的时候，妹妹和毛利小五郎一起来撞门。嗯，妹妹她手是牢牢的抓住把手的，就是不让撞开。后来松了手才撞开。嗯，就这样造成了一个密
0: 室。啊，没听明白，他在屋里用手抓着把手啊。就
2: 是他姐姐死在卫生间啊。这个时候，毛利小五郎发现卫生间的门上用胶带贴着什么“永别了”之类的。哦。然后这个时候，毛利小五郎和他妹妹在室外就想冲进去
0: 、哦、但是他妹妹撞门的时候是用手抓着把手,手的。对，这妹妹劲儿挺大呀、啊。哈
1: 哈<笑><笑>动画片嘛，不要啊,啊，对
0: ，<太>不要想太多。太太对对对对对，日日日本的作家呢？
1: 日本作家，日本作家就更多了。你像横沟正史是吧？嗯。他的金田一，嗯。然后，当然以后他孙子可能比他更出名。嗯。然后一个金田一耕住一个金田一一嘛。嗯。爷爷爷孙俩。对对对。可能是影响了几代这个日本的儿童。对对
0: 对。哎，说句题外话，金田一好像又重新连载了。是吗？嗯，我我我那天在微博上看到，就是。今天一，然后起来了，起来之后，下边一个就是写什么今天一什么然后在一个什么什么公司上班，三十七岁啊，呃，然后好像看那个样子好像是没结婚，也不知道不知道啊，就是嗯这个这个，反正好像又重新开了一期连载，不知道是是重新开了还是就是单开了那么一画
1: ，嗯，不太清楚。还有日本的江湖川乱步。嗯，江湖奖项就是江湖川乱步。对对对，这这个我知道。啊，应该对这个柯南有着很深远的一个。我觉得柯南
2: 里面就是这部动画片啊，《名侦探柯南》里面的起名就是江用了很嘛，对，因为《
1: 江湖川乱部的主人公叫明智小五郎。明智小五郎。明智小
2: 五郎。
1: 毛利小五郎
2: 就是名字小五郎是日本福尔摩斯，对，就这个称呼
0: 啊。反正他他在日本的这个地位和柯南道尔的在就是英英语国家的地位对，差不多了
1: 啊。
2: 包括你像，我觉得还有一个就是很有意思的侦探叫天下一大五郎
1: ，天下一大五郎，这这个没听这个
0: 不知道。我觉得就是是是谁的作品？东
2: 野圭吾。哦，东野圭吾《侦探守则》。哦、就是这一部小说，它是一部反推理小说
0: 、哦。什么叫反推理？就是
2: 警察还有侦探，嗯，就是看了所有的线索之后，就是很缜密的推理出了结论，凶手，嗯，然后大家都觉得没有错，逻辑逻逻辑就是很清晰、很严密，最后发现结果是错的、嗯嗯
0: 嗯。啊，<笑>那。<笑>我有点 get 不到这个点，就是最后是怎么回事<对>最后是另一个，是是还是能从另一个逻辑来解释？<对>还是就是别的逻辑来解
2: 释啊。哦、就是这部小说就是文笔就是也很幽默，我就是有点觉得这个毛利小五郎的名字到底是从明智小五郎取的呢，还是这个天下一大五郎取的呢
0: ？他这个写的很早嘛。这个小说、嗯
2: ，这个小说我不知道。
0: 他要是在在柯南之后，是不是？是不是我觉得应该是
2: 在柯南之前写的吧。哦、应该是。我倒没考证过
0: ，但是东野圭吾，我是先知道《名人探可能很多年之后才知道东野圭吾这个人
1: ，因为看他书、啊。东野圭吾第一本他的《嫌疑人 X 的现身》嘛，嗯，然后、啊、这是他第一个作品啊？那不不是他第一个作品，而是他第一个火起来的作品。哦、嗯，自自从他火起来之后，然后他的书就陆续的被引进到国内，而且他就跟开了挂一样，特别能写，产量也很高，<对>嗯，高产基基本上一年能发好几本。
0: 嗯，你像
2: 日本的话，他们的本格推理，嗯、就是我们比较熟悉的，岛田庄司啊，什么，嗯、呃，临时啊，视角临时行人呀，横沟正史啊，啊这些大多数是本格吧，应该是、嗯、本格。然后社会派的是松本清张，写的社会派的比较多。对，松
1: 本清张，他年代也比较久远，嗯、他应该也是一个二战时期了，对吧？他
2: 对，他是二战
1: 时期。但是他属于是一个日本的另类吧，因为日本人很喜欢在作品里装一下，而且他们都擅长塑造一个自己笔下的名侦探松本清张他笔下的主人公没有固定的，啊，他写的都是一些日本战后，然后特别反映一些他们当时的社会情况、啊。当时社
2: 会派是怎么来的呢？就是说当时日本战后。本格推理就是比较下降，但是当时战后了，就是社会问题特别多，嗯，然后就是社会派的推理小说就起来了。哦
0: 也跟当
1: 时的这个
2: 、
0: 嗯、日本日本国内的环境有关系。就
1: 是你刚才说的，嗯、这个所有的谜题、所有的轨迹、哦、都被前人给写完了，都差不多了。所以说我们后人就要另辟蹊径，嗯、去找另一个风格，对对对，去写。所以
2: 说东野圭吾就是本格派啊，社会派啊，就是都他什么都能写，都,都
1: 能写。对对，说到这个社会派，我还想。推一部书，不不能说推一部书就是推一个人，就是公布没血了。嗯，然后他有一部模仿犯，然后特别棒啊，就是社会派啊。你像我以前看新华书店有吗？我就蹭一下，应该有吧？你可以。公布没血。现在你要看书的话，就不用上新华书店了，不用上新华书店蹭了，啊，哪儿都能蹭。了是。然后他这本书，我以前看日本的，你像柯南啦，什么。之类的，他们的嫌疑人都有很强烈的动机，要么是复仇，要么就是怎么着，然后到了结尾的时候还要给他们洗白一下，啊，得往
0: 回拉一下，对对对
1: ，然后公布美雪的这本《模仿犯》，它里边的主人公是真的就是一个坏人，他就是怎么，我
0: 就是要杀人，对，
1: 无恶不作，就是想杀人，特别变态。现在这种纯粹的坏人很难找，对，他就写了一个纯粹的恶，啊，就是说。挑战你的底线，让你看一下这个人到底能坏到哪里去。哎，你这么一说，我觉得还挺有兴趣的。<对>这个、然后你看完了，也会对这个人类的道德下限又有了一个新的认识。哦、可以，可以。嗯、公布梅雪的模仿犯。对
0: 啊，听完节目的朋友，大家如果有兴趣啊，可以去搜一下,一下、啊。还有一部叫
1: 《所罗门的伪证》。所
0: 罗门的伪证。对，嗯嗯，嗯是两部啊，哦、啊，<好>都挺不错。像、嗯、
2: 东野圭吾也有一部社会派小说《嗯、彷徨之刃》
0: ，彷徨之刃，但是
2: 它就是类似于那种复仇的哦，嗯
0: 、就是
2: 说，嗯，一个女生被几个未成年人就是凌辱杀害了，嗯，然后她的父亲痛失爱女，然后就去找他们复仇啊，嗯、就是类似的电影，像韩国的《告白、啊》呀之类的，嗯、也有一点社会派的因素在里面。嗯嗯就是这种，就是有着比较强烈的东西，但是就说为什么不去找法律呢？就是当时的社会原因嘛，就是法律可能对这几个未成年人的惩罚就是没有、啊、不够，对，嗯，就父亲就觉得不够，<像>所以他是社会派，就是去揭露一系列的社会问题，嗯、揭露一些黑暗和社会的丑态，就这样
1: 子
0: 。好像日本对于这个校园暴力的作品还是写的挺多啊，描写的。
1: 你刚才一说这个女生被被凌
0: 辱杀害，我第一反应是富江，<笑>所以说东野圭吾也是什么都写，对，这个西村寿刑算算写推理小说的其实日本的好多
1: 作家，哎，你嗯，你我我我,我小
0: 的时候看过他的一部作品，但是我想不起来名
1: 字了，我只记得看过。他们的作品都你要扯，有的都可以扯，<理>都能扯上<对>是吧
0: ？都跟这有关系
1: 。你你像社会派现在来说应该。不能算是推理了，但是有一
2: 就偏向于一些犯罪小说
1: 那种感觉。啊、但但是你为了让书更好卖，你宣传的时候你肯定也
0: 打上这个标签，啊、打上一个标签。嗯嗯、就
2: 是基本上是到了后来，欧美的推理小说就从本格渐渐的转向一些悬疑啊、犯罪啊这种题材的。嗯嗯、所以说，日本的推理小说这个时候就崛起，就比较厉害。嗯。嗯
0: 那除了这个日本、欧美，国内你们觉得有写推理小说还？还
1: 国内有第一个就是程小青嘛。程小青。第一人。程小青。第一人。对，很早特别早。嗯、啊，还在解放之前、嗯、是吧？然后他的霍桑。
2: 他写的就是上海。嗯
1: 、对。上海的。上海味儿很浓。
2: 对他就是中国版的福尔摩斯华生。哦、啊
1: 。呃，其实如果说到国内的话，倒是有两个作者能让我很惊艳。嗯，一个就是周浩辉，嗯，他有一部书叫做《死亡通知单》，嗯，然后他在《死亡通知单》里塑造了一个叫罗非的警官，嗯、然后特别特别的这本书特别好看。当然也有改编的电视剧叫《暗黑者》，说实话，这个《暗黑者》就是质量比较一般了。哦，嗯。还有是是现,、啊、现代作品，现代作品，啊、嗯还还有一个让我看起来比较爽的，嗯，就是前几天有一个前阵子吧，有一个比较火的推理剧叫做《无证之罪》，嗯，他的原作者紫金陈，嗯、然后也是我在天涯时期就一直追的一个作者，哦，写网文出道，啊，对他、嗯、他。他等于是第一开始在天涯上发表他的作品嘛，嗯，然后一直到现在也算混出名来了。哦。他有一个系列叫做《谋杀官员》哦，啊，就是第一部好像就是拆迁，然后很敏感、啊啊。对他，第一部题材很敏感。呵呵然后，嗯,嗯，他有一个主人公好像叫徐策，然后他的老母亲。在老家拆迁的时候被打死了， oh. 然后他回去，在美国回去上访，然后无门，他就发誓要为母亲报仇。然后他的书里有一句话，就是“杀进贪官一十五，局长不够，科长补。”我靠！然后他就等于能出版吗？过审了吗？肯定
2: 过审了，过过审，了，要不然看不到了。
1: 对。然<笑>然后最后他，反正就是杀了很多贪官吧。然后最后又逃到美国了，逍遥法外。这个
0: 这个有点敏感，我觉
1: 得。然后第二部也是，第二部叫《化学女王的复仇》，然后就是一个女的，她、嗯、在学校的时候学化学的，很牛逼，成绩、嗯。嗯。嗯然后她的老公还是儿子怎么着死了，我记得。然后她就为她的老公报仇。嗯。然后也是。大开杀戒之后逍遥法外、哦，又是这样。对，到到了第三部的这个主角就很悲催了。嗯，他其实也很聪明，他也是谋杀了几个官员之后，然后很不幸，他的对手这回学怪了，然后视频连上了在美国的徐策，然后通过徐策远程办案把他给抓了。啊、哦哦、跟第一部还有联动。这个用现
0: 在的话讲就是。做了一个 IP 是吧？对。
2: <笑>像国内的，我接触的就是是两本杂志，《岁月推理》还有《推理世界》
0: 。现在这个杂志还有吗？还有。还在办？<对>纸媒吗？就是纸质的吗？
2: 对，纸质的。
0: 还在出，嗯，如果能到现在，真真的不容易。是我高中的时
2: 候接触接触到的，然后那个时候现在还
0: 在出，对，现
2: 在还在。你这
0: 个不都，毕业好几年了，我真的那挺难啊，好多纸媒现在都已经，不管什么类型的都都停了。对你，包括
2: 就是那本杂志上的一些作者，就是中国的一些写推理小说的，他们写的真的真的是很好，像我高中的时候。嗯，他们有几个系列吧，像什么好像叫《大唐狄公案》还是什么，就是狄仁杰办案的。但是他写的不是，就是和以前一样，他写的和以前不一样，他自己设计案情，自己设计轨迹，那那之类的，我不记得是不是这名字，毕竟已经很多很多年了。啊、然后还有就是，它上面的很多作者也出了一些很多推理小说，这杂志真的是挺良心的。很良心的推理杂志
0: ，那现在还能买到吗？这个能买到，你还在买吗？我,我之前我
2: 之前买了，我之前在那个报亭啊,啊，我问有没有那个《岁月推理》《推理世界》，那老板说有，说可以给你订，但是我们现在报亭不没有卖的啊、
0: 哦，就是说<后>他们没人买、啊。对，
2: 然后就说那那那个帮我订一下下个月的吧，那下个月到了之后我来取，就就只能这样买了。嗯包括我去和那个杂志社联系，嗯，他们就是给你,你直接联系杂志社，就是可以，就是他们有专门订杂志的那个啊,啊，订刊的那个，对，订<的>刊的，啊啊啊然后。他们就是说，呃，就是说，你要是定的话，我们不能每月给你寄，就只能隔三
0: 差五的打包给你寄对,<次>对，就只能这样寄，啊、不够邮费的。这杂志社还挺难受的，<笑>真的，生存<就>挺困难。当时
2: 那个推理高校联合会就是这个杂志社发起的，嗯
0: 、哦，就是你们那个那个啊、哦嗯，对，那那你说你是谁，他还不给你每月寄？你说我是理事，<是><笑><笑>
2: 早就忘了嘛，不知道我们学、嗯、这个学校的推理社团应该已经没有了。当时我上高三了，我还特意在高一还是高二
0: 发展新的会员。对，找了一
2: 个、嗯、就是一个小姑娘做那个新的下一届的社长，嗯、
0: 不知道
2: 现在还有没有？哎
0: ，对你说起这个了，我发现就好多女生啊，嗯，这推理还挺，就是在这方面啊，就是推理上好多女生啊，我觉得她真的挺聪明的。
1: 女生应该心思比较细，她比较细<对>是吧？对，更留意
0: 一些细节。嗯嗯，嗯，像你像咱们玩这个福尔摩斯这游戏，嗯，我玩了五个剧本，就就猜对你这个和
2: 性别没有关系，这个、和智商
0: 有关系。<笑>我觉得这智商还行。嗯<笑>、哦，之前我记得还有人说过，倪匡也能算推理小说吗？倪匡的作品
1: 。倪匡，那你要说的话。嗯，古龙<笑>啊，对，说说到古龙，我要说就是在欧美，现在还有一种就是叫硬汉派推理，嗯，因为他的书里边打戏比较多，啊、动作比较爽，相当于欧美的武侠小说。嗯，他他、嗯嗯、的代表有布劳伦斯布洛克，然后他有一个马修斯卡德系列，嗯，然后他就是说
0: ，等一下，劳劳伦斯布洛克是作
1: 者。对，他他的侦探叫马修斯斯卡德，嗯嗯，然后他就是一个比较壮的侦探嘛，啊，然后动不动就靠打、嗯啊，啊啊，对，然后他他是也有推理的。对他有推理成分在里面，推不出来就打。对他，他就是说审证人的时候嘛，有些会逼供，然后有些会去卧底，的。然后就是对这个挺牛逼，就是不靠脑子，靠身体比较多。你像就你刚才说的这古龙的陆小凤，还有楚留香，肯定你要用扯的话，他们也也也有
0: 对对啊。
2: 其实也有一些对心理方面的研究的，其实也很好看啊。Uh, 就像美剧有一个《别对我说谎》，叫《Lie to Me》啊，那个美剧。别
0: 对我说谎叫《<对> Lie to Me》，不是《Don't Lie to Me》，《Lie to Me》是对我说。谎，人家
2: 就是这么翻译的。好， uh, 但是这个美剧是我最喜欢的一部美剧，但是它只出了三季
0: 就被砍了。
2: 嗯，不知道，可能是写不出来了，还是他他
0: 是什么？就是
1: 心理描写、啊，嗯，还是犯罪啊
2: ？就是说，有一点像那个，就是他应该是
1: 通过你的肢体语言，比如说你说谎的时候哪里会动之类的。
2: 他就是说观察一个人说没说谎，<对>就是包括有很多这个历史事件，就是那些历史事件，然后那些人物做了什么动作。它就个还原。对，比如说你如说你说谎的时候，就是手啊挠到额头呀、啊，手碰一下脖子呀、啊，啊、或者是眼神瞳孔放大多少，啊、就是手指头肩膀有轻微的多少度角的那种摆动，<去>还有就是人说谎的时候、就是，就是就是就是鼻子下面这个地方会有一些痒。就这样，嗯、就会只这么碰一下，嗯嗯嗯、然后就是一个很细致的观察，嗯嗯、这就就是
0: 他他这个是是真的有心理学的理论在支撑，还是编剧在瞎扯理？理论支撑啊，
2: 嗯、呃，有一有一部书叫 FBI 那个什么 ，FBI 就是就是教人怎么看人的那个那部书叫什么来着？
1: FBR 教你看面相，《狼人杀面杀指南》
2: ，<笑>类似类似的一个书，它这是也是也是这样子的，就是你看这个人怎么怎么样。他有没有
0: 在说反正反正我我觉得我要撒谎的时候，有的时候就真的会有一些小动作，就是当时自
1: 己感觉不到，但是后来一回想就、哦哦哦、知,知道你为人呢，这就是你妹说一句话，他都会去怀疑。这个、啊啊
0: 、<笑>不不，我不这样，我现在不这样了。<笑>什么人啊都是？哎，我现在成林哥就喜欢这样。啊，我我比较喜欢这样，然后然后然后我我那时候跟他玩游戏，如果我说谎的话，特别有一个习惯就是喝水。<笑>我要是说完谎之后喝水，我就是说完谎之后嗓子会发干。你知道吗？我就赶紧拿起杯子来喝一口水。到后期我就自己发现了，我就把这个改掉。还有一
2: 部美剧叫《犯罪心理》，理嗯，那一部我超级喜欢。嗯、它主要是对犯人做侧写、嗯，
0: 嗯，就
2: 是。就是通过一些犯案手法呀，比如说纵火犯呀，还有一些什么杀人犯呀，嗯、就是这个案件的案件的分析，然后侧写出来、嗯、这个罪犯他一个特征，比如说他的年龄区间、他的肤色，嗯，包括他曾经从事过什么工作之类的，嗯、就是侧写出一个罪犯，然后就是他、哦、在就是让警察警察去照着这个侧写去缩小那个嫌疑人的范围、哦、这一类的。
0: 他们这些都是有真正的理论在后面支撑的，对有理论支撑。啊、<对>但是好像现在有个说法说心理学不能算真正的科学，这是就是不知道啊。是<的>就是说就是现在就是就是你你比如说就是物理算科学，嗯、但文学它就不算科学。说、就是、心理学这个东西它，他有的有的人就争论，他说到底算不算科学？因为他没有一个就是说是嗯、呃、完全的这个对比实验好，或者是怎么样啊？嗯、对，因为因为就是他们对科学的这个定义好像就是。嗯就是和咱们说的科学定义不太一样，对对对，主观性的东西比较少一
2: 点。但是、嗯
0: 、但是，但是我觉得他这心理学可能更应该做成一种叫做总结学，是吧？总结的学对。啊、呃，你观测了大量的实验人群之后，你总结出来算是社会学的一种嘛？嗯对对嗯啊，我们这个聊的太广泛了，对，跑题了，跑题了，跑题了。啊，回来吧。嗯，你们还有什么想要介绍的作品推荐的？
2: 作品有很多呀，嗯
0: ，就是你们觉得就是，呃，除了刚才咱们说到的这些作者小说，嗯
2: ，
0: 觉得其他题材呢？呃
2: 、安乐与侦探，那那个题材
0: 什么玩意儿？<笑>名字听上去就像是。<笑>人家<笑>卫生用品<笑>
2: ，就是奥西兹女男爵，他有个戏是角落里的老人，嗯，就
0: 是、也是小说吗？对，嗯、是小
2: 说。嗯、然后这个老人就是一个侦探，嗯，但是他和其他的侦探不一样，嗯、就是其他侦探要去犯罪现场，就是观察、嗯、考察，然后去分析。嗯、这种安乐椅侦探呢，就是这个老人就是坐在一个咖啡馆里，就有喝一杯牛奶。嚼一块饼干，然后手里就是拿着一个叫什么？那你叫什么？文
0: 盲核桃。
2: <笑><笑>反正就是绳结还是什么。嗯。然后就是嗯，好像是有个女作者吧，嗯、就最先注意到她，然后那个侦探他获取线索就是看报纸啊，看报纸，然后再听一些就是大家就是一些一些就是随便说的一些东西。就分析出来这个案情的经过
0: 。我们现在管这人叫键盘侠
1: ，其<笑><笑>实就是古代的报纸侠。<笑>啊、报纸侠不是，他是是，其实就是光看这些写的
0: 什么东西，他就能推出来。
2: 对，这有点
0: 扯，我感觉这个。这
2: 个这个系列就开创了。安乐椅侦探的先河，你包括阿婆的马普尔小姐，嗯，也是一个安乐椅侦探，就是阿加莎写的那个马普尔小姐，也是个安乐椅侦探
0: 。他他不用去现场，就是、对，他自己坐在家里，人家跟他说爱
1: 好
2: 爱好就是。唠叨织毛衣，这就是她的爱好。然后就一边就打着毛衣啊。她是
1: 一个农村大妈，嗯啊、嗯，然呃不，当时不能说是农村大妈，应该是一个贵妇哦。
2: 她是,是一个老
0: 处女。
1: 哎，然然后这这跟她断案有什么关系吗？她断案就靠这个邻里乡亲们的口头相传，然后房间是
0: 七大姑八大姨。现现在应
1: 该叫朝阳群众。<笑>这啊、哦，就突然理解了为什么这个朝阳群众这么牛逼
0: 了，是有悠久的历史传统传统的在里边，呃，太牛逼了，啊、哦、啊、哦，这还还有这么一派，对，哦，这个这个还挺挺有意思的，思挺扯，虽然挺扯啊，但是还挺有意思的，嗯，除了除了小说，你们就是电影啊、游戏啊，有没有什么觉得？游戏刚才说了，就是呃，逆人裁判。对，逆转裁判我我我觉得逆转裁判并不能算是真正的推理推理类的
1: 作品，它算是解谜吧，解谜加这个。<笑>其实其实你
0: 像<笑>你像逆转裁判第一部里面的第一第一章的内容，你上来就知道凶手是谁了。然后他让你去找线索，他他是证实，他是在让你就是知道凶手是谁的情况下，让你去揭穿凶手的谎言。对，他是这样一个过程。呃，回头我打算录一期这个逆转裁判，不是一期啊，很多期逆转裁判的这个<好>这个这个这个节目啊，我们可以继续再来。啊、嗯，
2: 我前两天你们要
0: 不玩就<是>剧透太难受了
2: 。前两天嗯，随便下了一个 APP， 叫小林正雪。嗯，哎
0: 。我好像看袁绍玩过
2: ，然后就是，也就是找线索。
0: 国内的人做的是吧？猜
2: 凶手，嗯，嗯应该是。我就是无意中看到的。哎
0: ，前前两天我下了一个手机 A P P， 叫什么来着？叫叫叫，也是一个就是类似于密室，不是密室，嗯，就是刚才你说的什么，就是一一群人到了一个地方，然后他们走不了了，然后在那个地方发生命案的故事。哎呀，想不起来就叫什么名字了啊！回头想起来我我我再补吧。呃，我还花了三十块钱买了那个，买了那个游戏，就是写的也也还、哦、还可以。嗯，而现在好像手机上这类游戏还挺多的。嗯，但是我觉得就是剧本写的真是参差不齐吧，水平。对。嗯，有的就很差
1: 。对
0: 。我觉得还是跟这个作者的水平有很大关系啊。嗯
1: ，怎么说呢，也是。这个创意都被用完了，大家都开始发挥自己的脑洞，开始胡写了。对对对对，嗯
0: 、哎，你像这个什么啊，就是《明星大侦探》，你们看吗？嗯，没看过。没看过。我我我看了看了，我从第二季开始看的嘛，嗯、一直在看。他就是他不是每一期都是一个凶杀案嘛？嗯，然后他现在就开始陷入一种就是，你用正儿八经的逻辑和推理，已经，戳不到人们的观众的那个点了。开始增加一些更玄之又玄的东西了
1: 。哎，上次我们玩的那个游戏叫什么来着？你回家和上你。坐坐公交车，一个站牌在坡上，一个站牌在坡下，那一戏。黑故事，黑故事
0: 。那个吧，这这跟那个不是一回事儿，我觉得。见
2: 人就说那个游戏吗？没有啊。你也跟我们说过。
0: 不就你们俩在吗？对啊
2: 。那天就你们俩。就我们
0: 俩。什么脑子就那天就你们俩在吗？我我出了这个，我就跟你们俩出过这个。黑故事，呃，回头可以在节目里，咱们每期出个。黑故事<笑><笑>、呃，嗯，黑黑故事，我觉得不能算不能算推理吧，他真的是算开脑洞，脑洞开的比较大、呃，开脑洞，但是
1: 它也,、嗯、也要需要掌握一些线索，然后把你的脑洞逐渐打开，啊、对,对,对对对对，对吧？啊，也也
0: 有这方面因素，嗯。然后反正我觉得就是，你像这个我玩的那个刚才我说的那个柯南与金田一的那个游戏，它的前期特别抓人，就是。我这么说有点剧透啊，不过我估计听这个节目的人也不可能不可能再回去玩这个游戏了。就是他们两个人分别去了两个岛，呃不是他他去了一个岛，柯南去了一个岛，然后发现这个岛三十年前一桩谋杀案的现场，而他们正在回溯三十年前那个谋杀案，就亲历三十年前的谋杀案。呃，所以就是，然后他今天一在岛的这边，柯南在岛的那边，然后两人交叉破案。呃，然后那那里,里面的人物都有交叉，啊、呃，最后，而前期他剧情写的特别抓人，到了后期、嗯、一解密，我就觉得这游戏挺一般的
1: 。对，其实这样这样就是两个名侦探配合破案的，让我立马就想起来柯南的那一个剧场版《啊、贝克街的亡灵》哦。贝克
2: 街的亡灵。对
1: 他这个剧场版应该是我看过他剧场版的巅峰了。对，贝克街的亡灵是我
2: 最喜欢的一
1: 部。是哪一个第一部吗？嗯，我忘了，反正很很早，第一部好像是
2: 那个爆摩天大楼。哦
1: ，对对，嗯、爆破摩天大楼。这接着王林应该是他的我最喜欢的
2: ，因为他是和福尔摩斯联合的。福尔摩斯是
0: 我我肯定看过，但是我一点印象都没有了。就是是前几部剧场版之一吧？对，前几部，因为前十几部我全看了。他
2: 前几部是最经典的
0: 。但我最喜欢的是《通往天国的倒计时》。
2: 啊，第五，版，
0: 刚才
1: 说了，他还和鲁班三
2: 世啊，对，那个也有联动，对对对
0: ，嗯
2: 。《黑客街的亡灵》真的是我超喜欢的一部剧场版。它也
0: 是，它里面的里面的是《
2: 开膛手杰克》，哦，那个
0: 连环杀
2: 人案那一个，现在都没有，至今都没有抓到
0: 。三 D S 上那个大逆转裁判啊，就是成木堂龙一的祖先的故事啊，嗯。它里面也有和福尔摩斯的联动，嗯、就是他去英国留学，嗯、然后认识了福尔摩斯。<靠>然后里面也也有改编，就是福尔摩斯是一个年轻人，然后热衷于发明，然后是一个穷逼，天天天天为房租而着急。然后华生是一个十岁的小女孩。好吧，呃、啊，啊、就是编了。对，然后但是但是他的案件写的很有意思。现在
2: 就是<为>他们都专门研究福学嘛。有
0: 一福尔摩斯学，叫福学啊，学学哦、很多
2: 人就专门研究这个，嗯、包括
0: 红学<对>啊，
2: 包括福尔摩斯里面有很多问题，就是说啊，华生到底是结过几次婚呀、啊？啊、就是那些时间线，就是有的时候不符合，啊、就包括呃，福尔摩斯刚出场的时候说，我对那个天文知识一无所知，连。地球绕太阳转都不知道。他后来有一个案件，就是大谈就是这个天文学，
0: 是华生吗？还是福尔摩斯大谈、哦、这个东西？哇，就是，是,<笑>是另一个人。
2: <笑>就是有很多，就是还包括那个华生的中间的名字到底是什么
0: ？哦 ，H 嘛是吧？对，
2: 就是有的时候好像、啊、有一是不是有一次叫了他一个约翰？但是怎么想也和 H 联系不到呀？他不
0: 是他不是约翰 H 华生是不
2: 是，好像是詹姆斯还是什么？哦、反正就是叫了一个名，但是和 H 联系不到。反正、就是、约翰
0: H 华生。
2: 反正就是有很多好玩的那个问题。蒙奇 D
0: 路飞。<笑>
2: <对>当时柯南道尔发布《血字》的研究的时候，才二十五英镑，就是很便宜啊。什
0: 么二十五英镑？稿、就是、费？
2: 稿费？哦。在那个杂志。但在那个年
0: 代，是不是二十五也不是太？也吧，也正常吧，应该。他应该
1: 就是初出茅庐，啊、然后在报纸上投了个稿
0: ，啊、然后给了 25, 后来就几千几百，就这样这样了。嗯、啊，啊、福尔摩斯，呃，上次我跟张嘟嘟说过，这福尔摩斯这个艺名，他英文不是 Holmes 吗？嗯嗯、啊啊，是一个民国时期的福建人翻译的，他他、嗯、应该。翻译成中文应该是福尔摩斯，但是他这个胡和福，他发音他分不清，所以他就显示了福尔摩斯，然后从此就中文译名全是福尔摩斯。可
1: 可能南方人翻译都那样。对对对，你、嗯、你就像我福尔康、伏尔泰他们这是。幸福，你幸福吗？特朗普、川普、川普、特朗普，嗯
0: 嗯，对。呃，我、啊、我觉得这些这些就是边边角角的小小新闻也都挺有意思的。<对 S
2: 1> 嗯,嗯，就是还有说柯南道尔福尔摩斯原型到底是谁？嗯，他们就研究，嗯，说是柯南道尔的一个老师，就是引导柯南道尔，所以柯南道尔也他会原型。那柯南道尔的家人又宣称，就是福尔摩斯原型就是这个柯南道尔本人。
0: 他家人宣称，对那可能是想神话一下他的财宝他的
2: 小儿子和好像是和奎因联合写了一部福尔摩斯什么来着？就是就是说这些事情
0: 。柯南道尔是专职作家吗
2: ？他一开始是开
0: 他一开始是医生。他是医生对，他是医生
2: ，然后就是因为。
0: 太吃瓜吧，就是
2: 因为好像就反正依赖于那个时候大英帝国人身体都太好了，他那个看不下去了，<笑><笑>然后就去写了小说、啊
0: 。学医拯救不了英国人，<笑>然后弃医从文，弃医从门。嗯<笑><同><笑>、哎，啊行行，咱们再说回来这个游戏吧。背影只玩了一个剧本是吧？对，嗯，然后张苏苏玩了两个剧本，嗯,嗯，你们觉得这个剧本写的怎么样？因为因为这个剧本应该是现代人写的了，他是模仿那个柯南道尔的那种，然后现代人写的剧本。你们觉得他他写的，就是从案情上来说，当然就只能当做短篇小说来看啊，因为非常短，它浓缩了这里面。对，案情
1: 其实他都挺简单，挺简单，嗯，挺简单。然后他让你获得整个背景知识，背景、嗯。嗯只能在他的小卡片里只言片语的让你自己去拼凑，对
0: 对对,对吧？嗯，其实我玩这个游戏的时候有一种什么感觉哈、啊？就是乱去看推理小说的感觉，因为就是你看到的那个卡片不一定是不一定是,用的是对什么时候啊啊，这个地方跟听我们这个节目的朋友说一下，这个游戏的具体的玩法和机制，你可能现在有点听不懂，我们会有一个这个呃这个桌游的教学视频。呃，这期节目播出的时候，可能啊已经这个视频上线了，大家可以去新浪微博或者是贴吧桌游吧搜一下桌游小神，啊，我们一起做的这个教学视频。你看完这教学视频，就知道这个游戏怎么玩了。呃，然后我们就继续说回来啊，就是说我觉得看这玩这游戏的时候，因为你每次看的那纸片都不一样，而且顺序也不一样。对。有的时候你看到这个纸片上出现的人物，你你都不知道他是干嘛的。对。然后需要再去看其他的纸片来来推推出来这个是谁。拼凑出一个
2: 整个。游戏我感觉就是。只要找到那个关键的线索，嗯、基本上就能猜出来，他一些轨迹啊什么的都不用自己去推。嗯就是、我
0: 我到现在没发现有特别复杂什么的轨迹，是都,是很都很简单。很简单。对对对
2: 。你就包括，嗯，其实刚才玩的那个嘛，哎，这个就是刚才玩的那一个，慢慢一个
1: 我在他的作案手法上浪费了大量的时间。<笑>
2: 因为你没有先到关键的线索牌，嗯、就是你不知道那个凶器到底是什么样子的，对对,对对对对。所以你就，其实这个游戏它就是说，它出现的所有的凶器、啊、所有的动机，它都会明明白白的告诉你，
0: 写出来是吧？写出来，嗯、它就
2: 不会让你凭空去臆测一些东西。其实它你刚
0: 才推理的部分还是少，是吧？对，嗯还是靠阅读这个阅读理解的游戏。就
2: 你刚才猜的那个凶器，就是自己想出来的一个东西。对。
0: 所以说这个就你,、哦、你猜的是什么？就,就偏了，一首啊，行，无所谓，反正他们也不知道我们说的哪一个剧本。哦、<笑>其实嗯，其实嗯嗯对，但是你你们觉得，如果单从案件来说，你觉得这个剧本这几这这这几个剧本，张图玩过的这个写的怎么样？我觉得挺好的，就单从案件来说。对了，如果稍微扩充一下，可能也能当做小说来
1: 看。
2: 对，
0: 它
1: 有娱乐性，而且还有策略性啊。就你刚
2: 才在读那个版的时候嘛，觉得很有意思就是那一个场那种
1: 场景，嗯，哎
0: 还是比较抓人。它的机制
1: 还是可以的啊，但是我觉得就是马车还是比较多。就是如果能每个人开场只有五个马车，只有一人一个马车的话，<笑>对
0: ，对紧张感不够是吧？<对>嗯、紧张感不够。嗯，也可能是我们玩得太和平，因为这个游戏支持二到七人。你想，如果六七个人都在玩的话，我们、哦、对这个线索的抢夺可能会就比较就比较,就比较激烈了。<对>嗯，
1: 对
0: 。你想六七个侦探都去，那可能大家目标就差不多比较一致。
1: 对，那那样、嗯。一轮下来，整个案件全能翻开了。嗯，对，嗯、基本三轮过后就开始解谜了。对对对对。嗯、这这个游戏，我觉得就是反正玩几
0: 次觉得还可以。对，嗯，如果大家有兴趣啊，看完我们的这个视频教学啊，也可以去淘宝搜一下“大壮桌游”，现在有这个游戏，现在有两个版本在卖，一个是普通版，一个是众筹版。呃，众筹版呢多了一个那个屏风，就是刚才我们玩的时候那个挡板啊,啊，那是众筹版独有的。啊、嗯，然后那个。多了几支铅笔<笑>，多了那个记记记线索的那个纸，哎，那个还多了那个牌对，那个那个金属牌做的特别好，就是一个钥匙扣，然后是上面有这个二二幺 B， 嗯，嗯一个钥匙扣，那那牌儿挺。二
2: 二幺 B 就是贝克街这个地方是不存在的啊，所以说就是现在有很多福学研究者就在就在还原
1: 这个地方，就在
2: 想这个到底是原型在哪，到底是哪个房间，就他们有好多种推测。嗯
1: 但是现在好像伦敦建了这么一个地方，是,是吧？是景然后现在成了一个旅游景点。啊、对，一个景点。好的、啊、外外国人为了圈钱也是什么手段都用啊！对对对，呃，什么福尔摩斯故居是吧
0: ？<笑>他他这个其实其实英国人也是挺有意思，的。这个他们可能都喜欢在这个这个这个街道上做文章。那叫卡里波特，也是那个那个叫什么街，嗯、什么什么什么角。什么街角？就是、就
2: 是、推着车冲进去的那个站台不，不是不是酒又
0: 吃饭吃饭站台啊，不是那是、个、那是、个、站台，啊、就是哈利波特去买魔杖那个街啊，啊呃一敲，然后那个那、这个门就打开了，你就能进去，也是他们臆想出来的。哎，你这么一说，我就突然。咱们这么一说，就突然明白他那个钥匙扣的背面的图案为什么是一个哈利波特了。就那个钥匙扣，那张纸是印了一个哈利波特，<笑>特别没有道理，<笑>就是不知道为什么。哈利特。待会儿待会儿拿给你看一下这个，嗯，反正这个这个游戏吧，反正就大家如果有兴趣的，话，可以买来试一下啊。还
2: 是很有意思。
0: 对，十三个剧本，十三个剧本，然后它呃普通版是现在网上可能卖到三百八十八，呃这个呃众筹版是四百二十八。嗯，可能没玩过桌游的可能会觉得有点贵啊，但是喜欢玩桌游的朋友，大家一听就觉得这个价格也是一个现在桌游的一个适中的价格。几个
2: 人合起来一下，因为这个剧本也是要几个人
0: 一起来玩。对对对，这个游戏支持二到七人。嗯、啊，你如果能找到一百个人和你合买这个游戏，每人只需要三块八毛钱啊，就可以就可以买到这个游戏。嗯嗯、呃，那广告广告就打到这儿了啊，我、哦。
2: 其实推理的话很多呀，很多比较有代表性的侦探，嗯，像什么凡杜森教授呀，嗯，他是那个杰克福崔尔写的嘛，但是杰克福崔尔就是和泰坦尼克号一起沉入了海底，就是这个推理小说家当时啊，这个作者对这个作者哦，当时是把他的妻子送上了游艇。
1: 然
0: 后自己
2: 就还有一些手稿，就沉入大沉
0: 入大海了。他把他妻子扶上了一块漂浮的门板
2: ，游艇啊
0: 。啊<笑>、哦，这个这个作者是真真实的，在泰坦尼克号事故事件中去世了。他
2: 就是在那个事件中去世
0: 了。<好>那如果说我们打捞泰坦尼克号，还有可能打捞到他的手稿？哦，现在已经烂了。
2: <笑>他在那个就是一个思考的机器。就是思维能力，就是有点过于超人那种。
0: 这个作家吗？这个侦探？侦探<对>哦，探他就他描写的这个侦探，嗯嗯
2: 嗯，包括就是柯南和我老是聊的柯南，嗯，柯南和基德，这、就是一对欢喜冤家，嗯
0: ，怪了基德，哎，基德是不是那个是作者就是清。山冈史吧，叫
2: 哎，青山刚昌啊，青、哦
0: 、山刚金山冈史，<笑>就是他，好像是之前有一部作品《魔术快斗》，是吧？是是基德是里面的，
2: 快斗基德就是魔术快斗啊，
0: 是吧？嗯、就是就是那部作品的主人主人公，嗯、对、嗯，男一号，然后他就穿穿穿插到这个，但是好像在柯南里边的名气更大
2: 了，嗯，就是 G K。J.K. 切斯特顿有一部推理小说，他有一个侦探布朗神父，嗯，然后还有一个警官弗兰博，嗯，弗兰博之前是一个享誉世界的怪盗，啊，就
0: 是
2: 完成了无数的，就是不可能犯罪，警察抓不到他，啊，然后但是就是就是一直就。拜倒在弗兰博的脚
0: 下。哎，石榴裙，我以为你要说<笑>他，说他这种就是什么相爱相杀的这种关系<对>是吧？就和
2: 我觉得就是柯南和那个怪盗基德就是很像。啊、我感觉柯南里面就是有好多，包括人物呐，他的名字呀，包括人物的设定呀，啊、就致敬了好多推理小说
0: 。嗯，我觉得他有的时候，你想他已经写了那么多案件了，嗯、他全凭一个人去原创，可能难度太大了。对，嗯。这连漫画连载了八百八百多话了，是吧？对，几百多话，我记不太清了、啊。反正你像那么多案件，他要一个人都想出来，那他前
2: 段时间不是说那个大 boss 终于要浮出水面了吗？
0: 啊，对，到现在还没有问题、嗯。我觉得，啊、我觉得至少还得两三年吧。
2: 终于，那个阿里博士摆脱了。他已经明确
0: 的说不是了，是对
2: ，摆脱了莫须有的罪名、嗯。
0: 可能也是个烟雾弹，<是>其实就是他
2: 说是。说是阿里博士名字倒过来写就是莫里亚蒂
0: 。哦。好像有那种
2: 说法。也
0: 也也也有可能是本来。这个作者就让他当大 boss， 然后都被人猜回来。他说不行，我不能让他，然后然后再换一个，呃、有也有可能。<笑>嗯，
1: 就是我不能被你猜出来。不过福尔摩斯和莫里亚蒂应该也是一对势均力敌的对手。嗯，对。好像这个其实，在作品里面还是观众就是读者里边都挺乐意的，并不是多。就是但是他人气高、啊，对人人气挺高，嗯。然后福尔摩斯他是一个男权主义者，应该是他，嗯、他总以为女人是低智商动物，嗯。然后他还被一个女人打败了，叫艾艾琳·艾德勒，是吧？对。啊、嗯，艾琳·爱德勒他<只>在《波西米亚丑闻里》里，他只夸
2: 过那一位女士
1: 。对。对哦，其实书里。对这两个人的描写并不是很多。如如果想看同人作品的话，可以去看英剧啊，看福尔摩斯神探夏洛
0: 克。神探夏洛克，那个那个电影你们看了吗？就是小萝卜汤尼演的那。看了。和那个裘德洛。两部。我只看了第一部。
1: 它更像一部打戏了吧？嗯，对，对，动作戏，动作场面，<对>动作场面比较大。就像现在柯南，柯南也成了一个大戏了，他的剧场版。嗯、啊，对对对，我、哦、我感觉从第几部开
0: 始就变成动作戏了，都可以用
1: 。
0: 而且就是已经超出人类极限，<笑>我觉得。特别是
2: 柯南那个滑板，<对>简直是上天入地
0: 。而且还有他的那个球足球的水平，啊、我觉得就是有他带领日本，他带领神杯不是什么问题。千里之外取敌将头颅如囊中取物，感觉就是，柯南其实早期的早期的剧场版还挺好看的，我觉得，嗯、对，还是就是推理的这种设置啊，悬疑的程度啊，推案情的推进啊，还都挺有节奏感。
2: 说剧场版，我就比较烦的一件事就是，每次柯南有一个剧场版要上映了，朋友圈那时候是 QQ 空间就开始说、
0: 嗯、他是凶手，
2: 谁谁是凶手
0: ，就容易被剧透到。对,对，就特、是、别、呃、剧透党的老祖宗、啊啊。对对对，从那个时候开始的。因为像这种东西，你一旦知道谁是凶手，你就无法去带着平常心再去看了。对，真的很烦。哎、嗯，你们担心被剧就是所有作品，你们都担心被剧透吗？嗯，我不是很担心。你不是很担心是吧
2: ？我不太喜欢被剧透
0: 。我也是，我我我极度讨厌被剧透，因为我很享受那种真相揭秘啊，那种全身毛孔炸开的那种感觉。如果我觉得这是一个极大的乐趣之一，就是任何作品就反正在悬疑的都都有这个阶段嘛。嗯，对。但是好像有也有很多人，嗯、呃，就是还有很多人是期待被剧透。就是他看东西的时候，你比如说，他就特别想知道结局是什么，<对>然后他带着这种知道结局的再去看，说什么？
2: 我有一个大学舍友，他就是他看小说之前就是老呃电视之前就是老是喜欢问结局是什么，怎么怎么样，啊、谁死了，是什么的，啊、然后再带着知道这种之后，啊、然后再去看
0: 上帝视角。嗯<笑>、呃，行，那。咱们这期要不就先聊到这儿，可以呀。还有还有什么其他想聊的，我们可以在放到以后的节目当中来继续跟大家聊。呃，反正这期节目我们就先聊到这儿。嗯，下一期节目什么时候以及什么话题都还没听，嗯、想到了还有下一期，如果还有下一期的话，想到了再说吧，想到再说。然后、呃、希望也非常感谢大家能收听啊，一直听到这儿也是非常感谢大家。嗯，那我们继续，这期节目就到这儿结束了啊。好。再次感谢两位啊，谢谢感谢，谢谢两位。那本期节目到此结束，好，大家再见
2: ，拜拜。